0: 18 ans. Jacques et Teddy. Zou et Bienvenue à tous. Dans 18 ans, c'est le titre de cette émission que nous vous proposons chaque semaine cet été avec Jacques Attali. Comment se dessine le monde en 2037-2038 À ce moment-là, les enfants qui sont nés cette année seront majeurs. Sur ce monde à la fois proche et déjà tout à fait différent, nous avons quelques indications, quelques prédictions, parfois terrifiantes, mais surtout beaucoup de scénarios possibles. Alors chaque semaine, je vous le rappelle, nous explorons ensemble un thème, un domaine, avec une grande voix qui fait autorité en la matière. Cette semaine, il s'agit d'appréhender l'un des défis, voire le défi majeur de demain, c'est celui du climat. Et pour en parler avec nous, nous, aujourd'hui, nous sommes avec Luc abadi Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur des universités en écologie. C'est à Sorbonne Université. Vous êtes co-directeur de l'Institut de la transition environnementale de Sorbonne Université. Et vous êtes vice-président du conseil scientifique de l'Agence française pour la biodiversité. Vous êtes écologue. Est-ce qu'on peut juste ouvrir sur une petite question Qu'est-ce que c'est un écologue
1: Alors, un écologue, c'est un scientifique du domaine des sciences du vivant mais qui s'intéresse à ce qu'on appelle des niveaux d'intégration assez élevés. C'est-à-dire qu'on on part de l'individu, mais surtout, on s'adresse à des ensembles d'organismes, donc des populations, des ensembles d'espèces, ou pourquoi pas carrément un écosystème. Il y a même aujourd'hui ce qu'on appelle de l'écologie globale. On, on essaye de regarder comment fonctionne la, la planète dans son ensemble. Ça, c'est la première manière de définir ce qu'est un écologue, ce qu'est l'écologie scientifique. Et l'autre manière, c'est de dire qu'en écologie, ce qui nous intéresse prioritairement c'est les interactions entre toutes les composantes euh, d'un système. Et donc, au fond, ce qu'on essaye de faire, c'est de comprendre le fonctionnement du grand tout, la dynamique du grand tout, en se basant essentiellement sur une explicitation des interactions. Les interactions, je rappelle que c'est l'action d'un organisme sur un autre, mais du coup, c'est l'autre qui agit sur le premier. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas comprendre l'ensemble euh, si on ne fait qu'additionner les composantes. Il faut regarder comment tout ça s'influence euh, réciproquement.
2: Alors, euh, c'est évidemment essentiel et d'une complexité redoutable, puisque le nombre d'interactions est au-delà de notre capacité de calcul, non seulement humaine, mais des machines. Mais avant d'entrer dans vos propres idées et dans une discussion, est-ce qu'on peut faire le point sur le le consensus scientifique euh, sur ce que sera le monde en 18 ans, d'un point de vue écologique en général, au-delà même du climat Euh, Le climat, bien sûr, mais aussi euh, le niveau de la pollution, euh, le niveau de la... hum, des déchets, de l'ensemble de ce qui peut nous nuire, et aussi, à l'inverse, tout ce qui peut être signe d'espoir dans les boucles rétroactives qui peuvent rééquilibrer le système.
1: Mon impression, c'est qu'on a plusieurs mondes possibles euh, et que c'est une question de de choix immédiat. Par exemple, si je prends la question climatique, depuis les rapports du GIEC, et en particulier le dernier rapport sur le A degré 5, le choix, il est simple. Soit, effectivement, on continue euh, les tendances actuelles. Donc, ça veut dire qu'on ne change pas fondamentalement, on va dire, les modes de consommation et les modes d'organisation de la société. Et on part sur une évolution qui est de l'ordre de 3 à 4 degrés aujourd'hui, hein, si, on, si, on, si on prolonge les tendances actuelles. Si on se base sur la prédiction du GIEC, qui ne fait que rappeler ce qu'on disait il y a quelques années, qui est que, finalement, le, le seuil de 15, degré, 5, 2 degrés... Et à ne pas dépasser, parce qu'en gros, sur l'histoire du quaternaire, pour autant qu'on sache, on n'a jamais dépassé ces ces 2 degrés par rapport à la température pré-industrielle. On disait, il y a encore 5-6 ans, on disait couramment, si on dépasse 2 degrés, on rentre dans l'inconnu. Donc en fait, l'enjeu, il est là. Est-ce qu'on reste dans un monde difficile autour d'un degré 5-2, mais où on peut à peu près voir ce qui va se passer et imaginer des parades, donc ça reste gérable Ou alors, est-ce qu'effectivement, on laisse filer les tendances actuelles On dépasse ce fameux seuil de 2 degrés, c'est peut-être pas 2 degrés, c'est 1,8, 2,2, tout ça c'est de la science, donc c'est jamais totalement euh, définitif et précis euh, au dixième près. Mais si on laisse faire les tendances, on va sur des des changements de température plus importants. 4 degrés, ça ne veut pas dire forcément grand-chose à tout le monde, mais ça peut vouloir dire pour certaines zones, notamment les hautes latitudes sur la planète, des zones à 10, 12 degrés de réchauffement, c'est absolument énorme. Euh, Se rappeler par exemple que la température moyenne à Paris lors de la canicule de 2003, je crois que c'était 23 degrés, température moyenne. Ça nous a donné des pics de température à pratiquement 40 degrés dans dans les rues de Paris. Donc c'est ça que ça veut dire. Donc le choix il est là. Pour le climat, on a soit une action résolue qui a été quantifiée par le GIEC, en gros c'est une trajectoire de baisse des émissions de CO2, qui est difficile à faire, mais qui n'est pas irréaliste compte tenu des moyens dont on dispose aujourd'hui, où on laisse filer et on va vers un monde extrêmement chaud, donc avec des conséquences sur le fonctionnement des écosystèmes, notamment de la biodiversité, on pourrait y revenir, qui sont, euh, en tout cas sur le plan théorique, assez claires C'est-à-dire qu'on va passer par une phase de désorganisation importante. Une des particularités du changement climatique, c'est qu'on a une expression géographique de ce changement climatique, on a une migration des zones climatiques, en gros, pour l'hémisphère nord, si vous avez un degré de température moyenne en plus, ça veut dire que les zones climatiques bougent vers le nord de 150 à 200 km. Les espèces ayant une zone de compatibilité avec le niveau de précipitation et les températures, ben donc il va falloir qu'elles bougent. Or, on sait que beaucoup d'entre elles ne vont pas bouger assez vite, à un point tel qu'aujourd'hui, on commence à imaginer des, des programmes de migration assistée. Hein. Je, c'est... c'est de,
0: pour les espèces, comme c'est, pour c'est, nous, par exemple. Par exemple,
1: Voici ça. Pour nous, mais pour les espèces, c'est un peu nouveau. Donc, ça fait une vision un peu, un peu particulière. Donc, on sait que toutes les espèces ne vont pas bouger assez vite. Donc, on aura des extinctions locales. Mais on sait surtout qu'elles vont pas toutes bouger à la même vitesse. Autrement dit, les réseaux d'intercontrôle entre espèces, en partie, vont sauter. Ce qui veut dire que certaines espèces qui étaient contrôlées par d'autres n'auront plus de contrôle et peuvent passer sur un statut d'espèce invasive. Donc, on va passer par ce stade de de, de désorganisation. Alors, évidemment, au bout d'un certain temps, se remet en place un écosystème qui est différent. Donc, on retombe sur un un statut de régulation. La question, pour nous, scientifiques, qui est extrêmement difficile à résoudre, c'est en combien de temps on revient à quelque chose d'à peu près régulé Et aussi, est-ce que ce nouvel écosystème qui est en place bah, nous convient en termes de conditions de vie que ça nous procure, de ressources, etc.? Donc ça, c'est une prédiction théorique. On ne peut pas en dire beaucoup plus aujourd'hui.
2: Est-ce que euh, les efforts qui sont faits d'arriver à un monde sans carbone euh, en 2050, en tout cas pour certaines parties de la planète, seraient suffisants s'ils étaient mis en œuvre 2050 et une partie de la planète seulement.
1: Alors, suffisants au sens où on va euh, probablement stopper euh, ces, ces grandes dynamiques et donc, justement, rentre, si vous voulez, en quelque sorte, on va arrêter d'imposer des jeux de contraintes nouveaux, mm. et donc de nourrir sans arrêt le changement. Si on, a, si on arrive à stabiliser euh, ces, ces émissions, on peut faire l'hypothèse qu'on va rester sur les dynamiques qui sont enclenchées, et donc on va tendre vers cette nouvelle euh, équilibre, enfin un équilibre en, dans la nature, ça n'existe jamais vraiment, tout mm. bouge tout le temps, mais en gros, un espèce de régime euh, de croisière. Donc ça, euh, c'est quelque chose qui est euh, pensable. Mais si on arrive aux objectifs optimistes, euh, donc le, le 1,5 degrés, il faut bien savoir qu'on est quand même dans une phase de changement. Ça, on n'évitera pas. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se prépare à une phase euh, de déstabilisation des écosystèmes, une phase de, sur le plan climatique de, avec des, des canicules fréquentes... Euh, sans doute plus plus intense, etc., des effets sur la pollution de l'air, parce qu'il y a un lien entre la pollution... Alors de l'air quelles sont les conséquences
2: tu, donc, de, sur d'autres dimensions que, que la chaleur Il y a évidemment les phases de, de sécheresse, il y a la pollution de l'air, oui. il y a euh, les conséquences sur l'agriculture, donc sur l'alimentation, Absolument. vous pouvez les décrire et puis essayer de de ne pas nous gâcher totalement l'oral en nous disant, est-ce qu'il n'y a pas aussi des effets, des effets positifs, par exemple, des zones qui n'étaient pas fertiles, qui vont oui. le venir, euh, plus de CO2, ça veut dire aussi plus de forêts puisque plus de CO2, c'est la nourriture des forêts, oui. donc, donc on peut avoir un effet de, de capteur de CO2 qui apparaîtra par le CO2 lui-même, puisque le CO2 oui. euh, crée des forêts qui captent le CO2, donc est-ce qu'on n'a pas aussi des effets d'autorégulation par par la pollution elle-même
1: alors, je, je peux prendre l'exemple des forêts. Et d'une manière générale, cet exemple des forêts va s'inscrire dans une thématique que certains ont baptisée des fertilisant. fertilisants oui. du CO2. Vous avez raison. Euh, par exemple, ça, c'est une donnée physiologique de base. Il y a deux grands types de végétaux dans le monde. Je ne vais pas rentrer dans, dans les détails. Mais les arbres appartiennent à une catégorie, d'un type photosynthétique particulier, dont on sait aujourd'hui expérimentalement, il y a des milliers de résultats là-dessus, que ces arbres sont en manque de CO2 pour atteindre leur croissance optimale Toutes choses étant égales par ailleurs. En gros, la plupart des arbres sont bien, bien capables de bien pousser, on va dire, à 700, 800, 900 ppm. Donc aujourd'hui, il manque de CO2. Donc la prédiction, c'est qu'évidemment, les arbres vont répondre positivement et on va avoir un gain de croissance qui est observé. Si on regarde euh, les forêts européennes, alors le résultat est un peu biaisé parce que c'est des forêts jeunes, mais si on regarde les forêts européennes, aujourd'hui, ce sont bien des puits de CO2. On a même des indications qui montrent que les forêts tropicales, qui sont considérées comme étant à l'équilibre, donc pas très réactives à cette augmentation de CO2, sont capables éventuellement de reprendre un peu de croissance et d'accumuler un peu de biomasse. On a aussi fait des expériences. Et donc
2: d'absorber le CO2 excessif qui va apparaître.
1: Sauf que ça, c'est quelque chose que l'on pensait, euh, comment dire, on pensait significatif, on va dire, il y a euh, 10 ou 20 ans. Mais maintenant, on a fait des expériences, notamment aux États-Unis ou des peuplements quasi-naturels d'arbres, ont été mis en CO2 élevé euh, pendant 10 ou 15 ans. Et ce qu'on a vu, c'est qu'effectivement, au début, on a une réponse positive, mais que très vite, cette réponse ralentit, voire s'arrête, voire dans certains cas diminue. Pourquoi Parce que si vous avez plus de CO2, vous avez plus de création de matière vivante. Mais la matière vivante, c'est aussi de l'azote, du phosphore et tout le reste. Et ça, ça vient du sol. Et donc, en fait, cet apport supplémentaire de CO2 va induire une limitation par les éléments du sol plus fort. Et donc, du coup, très rapidement, on va avoir un, un déséquilibre entre les besoins et la fourniture d'azote, par exemple, par le sol. Et donc, le potentiel de réponse Parce qu'il a, positive... Il y aura au plus
2: de CO2, mais pas plus d'azote.
1: Et non. Alors, c'est pour ça que certains disent, mais pas de problème, on va fertiliser les forêts pour permettre de piéger du CO2. Donc, là, la réponse... Enfin, oui, ça va marcher, ça. C'est certain. Après, il faut voir d'où vient l'azote. Bon, l'azote, il vient de l'atmosphère, donc c'est une source à peu près infinie. Ça coûte quand même de l'énergie pour fabriquer les engrais azotés, donc tout dépend de la source d'énergie. Mais il y a le phosphore, qui est quand même, aujourd'hui, une ressource minérale fossile, ah. euh, qui est quand même rare. Euh... Si je suis bien informé, les Chinois ont réduit récemment leurs exportations de phosphore, ça va devenir une matière un peu stratégique, okay. en quelque sorte. Donc c'est ça un petit peu la, la
0: difficulté aussi. Alors peut-être une question, puisqu'on revient à ce monde de dans 18 ans, vous le dites et d'ailleurs le GIEC le dit avec vous, de plus en plus le GIEC fait des propositions de solutions intégrées, c'est-à-dire au lieu de faire des prédictions alarmantes, même si elle continue à le faire il met en valeur des solutions intégrées dont certaines sont mises en application et d'autres pas du tout, alors qu'elles coûteraient finalement peu d'efforts mais une volonté politique alors, on peut peut-être parler aussi de la manière dont vous pouvez imaginer que ces solutions aient été ou pas imposées, il y a plusieurs modèles et là encore il y a plusieurs solutions, euh, une, une orchestration par la force, euh, des limitations selon les inégalités, mais surtout euh, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre de manière assez rapide sur cette question du climat, sur cette question des terres agricoles aussi J'ajoute euh... un,
2: en complément de la question de Zoé, que pensez-vous de ceux qui pensent que dans 20 ans, donc à l'époque où nous nous situons, euh, le progrès technique aura été suffisamment euh, audacieux pour euh, résoudre ces problèmes, comme dans le passé il a réglé beaucoup
0: de problèmes qu'on pouvait craindre euh,
2: irréversible.
0: Vous êtes optimiste, Lucas Badi, vous, en général, sur Alors, ces questions Je
1: suis optimiste parce que je pense qu'on a effectivement beaucoup de solutions en magasin, qu'on peut les mettre en œuvre. Je pense aussi qu'il y a un certain nombre de solutions d'innovation technologique qui vont aider. En même temps, je suis assez persuadé que la réponse ne peut pas venir que de l'innovation technologique. Je pense qu'on a une vraie question, il faut qu'on repense notre rapport au vivant, notre rapport à la, à la planète, et peut-être de sortir d'une certaine croyance. Je pense qu'un de nos problèmes, c'est qu'on euh, a longtemps cru effectivement que grâce au processus d'innovation, donc qui passe souvent par l'innovation technologique essentiellement, au fond, on allait tout le temps reculer les limites. Ouais, j'ai été confronté à ce genre de, de débat plusieurs fois dans, dans ma carrière, et ça, ça m'a toujours un petit peu agacé, parce que quand même, on reste sur un monde qui est fini, et un certain nombre... De, de contraintes qui sont euh, physiques, chimiques, en quelque sorte, qui sont incontournables. Ceci dit, je suis d'accord, il y a beaucoup de choses qui sont possibles à partir de l'innovation technologique. Et là, je vais peut-être être un peu provoquant. Je pense même que l'innovation technologique est une nécessité absolue pour mettre en place des solutions écologiques à nos problèmes. Et si vous voulez, je peux essayer d'expliciter ça sur la question Mais avec joie. agricole, par exemple. Euh. Pour moi, les, les, les grands problèmes environnementaux, euh, c'est pas très original ce que je vais dire, il y a, il y a deux, grands, deux grands problèmes. Il y a le problème énergétique d'un côté, moi je suis pas trop spécialiste de cette question, et puis il y a le problème agricole. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, un tiers des continents, les surfaces continentales, sont occupées par l'activité agricole. Et évidemment, c'est le tiers des continents le plus productif. Donc en termes d'impact, c'est bien supérieur à un tiers, si, si j'ose dire. Et dans ce tiers, on a... Euh, à peu près, sur les 33-34%, on a à peu près 23% des surfaces continentales qui est consacrée à l'élevage via des prairies. Le reste, c'est des terres labourées, mais sur ces terres labourées, on a encore 5% qui est consacré à la production euh, de, de nourriture pour les animaux. Donc, par exemple, une solution simple à nos, à nos questions, qui ne demande aucune innovation, après je vais arriver sur des solutions innovantes, c'est la réduction, tout simplement de la nutrition sur la viande, sur les produits euh, dérivés de l'animal. Parce qu'il y a une loi écologique qui est absolument euh, incontournable, si j'ose dire, qui est qu'à chaque fois qu'on passe d'un niveau alimentaire à l'autre, par exemple, vous passez de l'herbe à l'herbivore et de l'herbivore au carnivore, pour des raisons, euh, finalement, thermodynamiques, de... tout simplement, oui, tout. on perd à chaque fois, entre, enfin, un facteur 5 à 10 de perte oui. de matière. Donc, il faut beaucoup plus de surface.
2: Donc, le véganisme est une solution au problème du climat
1: Le véganisme, en tout cas,
2: le rééquilibrage entre produits
1: euh, végétaux et produits animaux, ça, c'est indiscutable. Mais peut-être deux mots sur sur l'agriculture, parce que je pense vraiment que c'est l'enjeu majeur. On a aujourd'hui une agriculture qui est donc émettrice de CO2 pour un tas de de raisons. Et on peut imaginer des solutions euh, pour réduire ce CO2. Alors, il y a en gros deux voies. Il y a une voie, c'est la réduction de l'usage des fertilisants et une amélioration de l'efficience de ces nutriments. Alors là, du coup, je vais essayer de donner un exemple à partir de de travaux qu'on a réalisés, notamment dans mon laboratoire, mais d'autres travaillent là-dessus aussi. Nous, on a beaucoup étudié ce qu'on appelle les les milieux naturels. Alors, le mot « naturel » est un mot qui est piégé, euh, finalement, assez compliqué à manipuler. Pour nous, milieu naturel, ça veut dire un milieu qui est en en autopilotage. Et donc, si vous, vous êtes dans un milieu autopilotage... Vous êtes, en tant que biologiste, amené un peu à faire l'hypothèse que ce système-là, probablement, il est constitué d'espèces et d'interactions entre espèces qui ont des chances d'être suboptimales, en quelque sorte, par rapport aux contraintes et aux ressources locales. Donc, c'est un bon modèle de durabilité. Ce n'est pas le seul possible, mais c'est un bon modèle. Donc, quand on étudie ça, vous regardez euh, des zones. C'est des zones de savane en Afrique de l'Ouest, par exemple. C'est de l'herbe. Une production de 30 à 40 tonnes par hectare et par an, on est parmi les productions les plus élevées sur les continents, c'est bien plus que la Beauce. D'accord Le sol, il est sableux, il n'y a rien dedans. Et d'ailleurs, quand on a fait dans les années 60 des études agronomiques sur ces sols, pour évaluer leur potentiel, la conclusion, c'est pas de valeur agronomique. Et D'ailleurs, traditionnellement, il n'y a pas d'usage de ces sols. Et pourtant, ça marche. Donc. Et donc, pourquoi ça marche Parce qu'il y a des relations incroyables entre les plantes et les micro-organismes. Par exemple, sur ces milieux-là, qui couvrent 5 millions de kilomètres carrés en Afrique, quand même, il n'y a pas un poil de nitrate dans les sols. Les plantes, on a même les formules développées aujourd'hui de ces, de ces molécules, les plantes sécrètent au niveau de leurs racines des molécules qui bloquent l'apparition du nitrate, donc il reste de l'azote minéral sur une autre forme, qui est l'ammonium, et lui, il est conservé dans le système. Autrement dit, la plante modifie le fonctionnement des microbes de façon à avoir une forme d'azote qui est conservative dans le système. Et il y, a d'autres, il y a un tas d'autres réponses. Il y a des réponses physiologiques dans la plante. Il y a aussi, par exemple, l'architecture. On a un grand paradoxe c'est incroyable. Vous avez un sol qui est pauvre, une plante qui est, qui est au milieu de ça, donc vous vous dites la plante va mettre des racines partout pour explorer tout le sol, pour récupérer ce qu'il y a dedans. C'est le contraire. Elle a un système complètement ramassé. Elle n'explore qu'une toute, parti, toute petite partie du sol, mais en faisant ça, elle crée un îlot d'activité biologique et elle crée un îlot de fertilité. D'accord Et évidemment, les plantes, alors là, c'est facile, c'est des plantes pérennes. Donc, évidemment, elles sont toujours situées sur cet îlot de fertilité. Donc, théoriquement, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a un problème spatial. Donc, si ce qu'on raconte est juste, bah là, on tombe sur l'innovation technologique, en plus, qui n'est pas extraordinaire. On peut essayer de mimer ce processus, c'est-à-dire être très précis dans l'espace, mais une fin GPS, en quelque sorte. Voilà. Que je
0: pense pour la plante. Pour l'agriculteur.
2: Est-ce que le biomimétisme est un
0: élément de la solution dans ce cas-là
1: Moi je crois beaucoup que le biomimétisme est un élément de la solution parce qu'encore une fois, si on croit en quelque sorte dans la théorie de l'évolution, on va faire quand même l'hypothèse que ce système-là, il
2: est relativement efficace puisqu'il a été gardé par, par l'évolution, mais surtout il a été testé dans la durée. Ce qui veut dire que, qu'en euh, situation climatique extrême avec des euh, canicules partout les terres agricoles resteront cultivables, mais autrement cultivables Absolument. On
1: peut complètement, euh, là aussi, se se baser sur des des travaux théoriques en écologie, autour de la question de la diversité, quel est l'intérêt de la diversité On a beaucoup d'expériences maintenant, ou d'observations à grande échelle, notamment sur les forêts, qui montrent des liens positifs entre la biodiversité, la résistance à la sécheresse... Euh, là, le niveau de productivité, l'efficience d'usage, par exemple, Mais des fertilisants. est-ce
2: que, euh, si en 18 ans, puisque c'est notre enjeu, notre oui. enjeu aujourd'hui, les mutations vont être extrêmement rapides, oui. est-ce que la nature a le temps de s'adapter à ces évolutions ou est-ce qu'on ne va pas passer par la phase que vous disiez tout à l'heure de désorganisation qui peut durer 6 mois ou un siècle avant de retrouver un plateau stable Alors,
1: on va avoir cette phase de désorganisation euh, à l'échelon euh, général. Ça, je pense que c'est une prédiction théorique qu'on peut faire. Où il n'y a, a pas beaucoup de doutes là-dessus. Quand ah ben, Quand on y est déjà plus ou moins. Euh, on commence à avoir oui. euh, des, 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 des changements rapides de végétation, des, des limites entre grands types d'écosystèmes qui commencent à être bien mesurés. maintenant. On a un certain nombre de sites dans le monde, notamment sur le Nord, là, là où ça chauffe le plus vite, si j'ose dire. On a là vraiment des grosses mutations, de, des grosses migrations d'écosystèmes oui. qui ne sont pas toujours favorables d'ailleurs euh, en termes de de rétroaction. Mais par exemple, ce qu'on sait en agriculture, euh, ça a été fait par les Chinois sur le riz, c'est en cours sur le blé, Euh, c'est que si vous augmentez la diversité des mélanges d'espèces, pas toujours possible pour des raisons de mécanisation, ou des mélanges de variétés, vous avez un gain de résistance à la sécheresse. Tout simplement, c'est ce qu'on appelle, nous, l'effet d'échantillonnage, parce que plus vous... euh, diversifier un peuplement, plus vous avez de chance pour que dans votre peuplement, il y ait une espèce qui est par adaptée à la sécheresse, par exemple, des racines plus profondes. La résilience est liée à
2: la diversité. Exactement.
1: Ça a été montré sur les forêts. Là, il y a une publication qui vient de sortir sur des forêts américaines, là, qui est sortie dans les compte rendus de l'Académie des sciences américaines il y a quelques semaines, qui est assez intéressant, qui regarde le lien entre la diversité des arbres en forêt et le lien entre la diversité de tout ce qui est peste, maladie, etc. Donc, il y a un lien positif pour des faibles diversités. Et au-delà des faibles diversités d'arbres, et au-delà d'un certain seuil de diversité, je crois que c'est une quinzaine d'espèces par hectare, quelque chose comme ça, on a une baisse de la diversité des pestes, des maladies. Ça veut dire que plus la forêt est diversifiée, plus la propagation... Des maladies devient difficile.
0: Est-ce qu'on peut parler euh, juste un peu avec vous le cabadi de, des villes végétales Parce que là, on, euh, cet été, Anne Hidalgo en France a annoncé qu'elle allait végétaliser six, quatre grandes places à Paris. Ça y est, ça commence dans les projets politiques. Vous, c'est une question, des questions que vous connaissez bien. Il y a des prédictions, il y a aujourd'hui des collectivités qui prévoit, c'est le cas en Chine, c'est le cas aux états unis de commencer à végétaliser de manière assez sérieuse euh, plusieurs grandes villes Est-ce qu'on peut imaginer que dans 18 ans, euh, on soit arrivé à une maturation de cette politique-là Et comment est-ce que ça pourrait fonctionner si elle, euh, elle, elle arrivait euh, vraiment à être implantée, cette, cette politique
1: Pour reprendre le terme « maturation », je trouve que depuis 2-3 ans, sur ce sujet de, de la végétalisation des villes, on a vraiment un progrès très fort. Donc on fait de la végétalisation parce qu'on est intéressé par la question de la diversité, on sent cette menace climatique, et puis on le fait aussi parce que c'est dans les tendances du jour. Et j'ai tendance à dire souvent que quand je vois des initiatives qui se multiplient partout, j'enrage un petit peu parce que je me dis « mais ce qui est en train de se faire là, c'est vraiment ce qu'il faut faire pour la question climatique et la question de la biodiversité, mais c'est pas pas explicité, c'est pas mis en avant, c'est pas expliqué finalement à à l'électeur ». Donc moi, je suis assez optimiste, là pour le coup, sur la question de la végétalisation.
0: cest des une villes. des solutions innovantes par le, recommandées par le GIEC hein,
1: Absolument. Alors là aussi, on a des résultats maintenant expérimentaux assez clairs. Hein. En Chine, ça aux états unis ça fait descendre en la Chine... température, oui, on arrive à, à capter du carbone. À New York, il y a des études depuis 30 ans sur ces questions-là. Sur le... il y a, par exemple, c'est pas à New York, là, pour le coup, c'est à Manchester. Il y a une étude de modélisation qui a montré que si on végétalise les toits qui sont végétalisables, on peut diminuer de 8 degrés les pics de canicule. Et ça, c'est un message qu'il faut faire passer. Quand on plante des arbres dans une rue, quand on fait des toits végétalisés, c'est une politique de santé publique, en quelque
2: sorte. Est-ce que si nous faisons ce qu'il faut, nous, pays européens, et, euh, mais si en même temps, les trois autres quarts de l'humanité ou les quatre autres cinquièmes de l'humanité ne le font pas, parce qu'ils estiment que nous, on a fait des bêtises, ils devraient avoir le droit d'en faire aussi, oui. est-ce, que, est-ce qu'on va mourir guéri Alors,
1: euh, — bon, D'abord, je, je crois un tout petit peu euh, <rire> à la valeur de l'exemple, déjà. Ouais. je pense que ça serait bien C'est de montrer très, que est, qu'on est capable de, de faire les choses. Ensuite, euh, je crois que dans tous les pays du monde, maintenant, il y a des mouvements à la base, notamment des mouvements de jeunesse, qui s'organisent et qui commencent à faire pression. Ouais. Et puis surtout, je pense que si on fait ça chez nous... Sachant effectivement, si on prend la France, c'est 1% du problème. Donc mmh. on se dit ça vaut pas le coup. Mais si, ça vaut le coup aussi pour autre chose. Et on retombe sur la question de l'innovation. Je pense que justement, sur la question environnementale, on a pas mal d'exemples dans l'histoire récente qui montrent que des économies qui prennent de l'avance... Mmh. Mmh. Sur les solutions techniques, pour le coup. Sachant que les solutions techniques, pour moi, ne suffisent pas. Mais c'est quand même une nécessité d'avoir des solutions techniques. Ça peut être un eh bien, on prend, Mais oui, on prend de l'avance en termes de compétitivité. Oui. Et c'est ça qu'il faut arriver à comprendre. C'est que cette question environnementale, qui est une grosse menace, on peut en faire une opportunité fantastique. Oui. Une période de créativité technique, scientifique, sociale, économique incroyable. Et... Je dis souvent à mes étudiants, mais parce qu'ils s'inquiètent des étudiants, et on commence même à en avoir qui, qui commencent à déprimer en quelque sorte, Il faut mmh. falloir qu'on fasse attention là. Moi, je leur dis, mais si on se lance dans cette affaire, rien n'est fichu. On peut vraiment corriger le tir, et on rentre dans une période de création absolument excitante. Moi, je veux rajeunir de 40 ans dans ces conditions-là, mmh. si vous voulez. Ça peut être complètement important. Et souvent, les gens disent, et je partage cette opinion. Le système est responsable. C'est le capitalisme, c'est le libéralisme, etc. Oui, bien sûr, sans doute, peut-être. Mais, en tout cas, les excès. Moi, je ne suis, poly... suis pas économiste. Donc là-dessus, j'ai l'opinion, finalement, l'opinion de citoyens lambda, si vous voulez. Mais en même temps, je me dis que même dans la situation actuelle, le système peut apporter des solutions parce qu'il peut tirer. Euh, du profit financier et de la compétitivité. Et c'est vrai que je râle un peu quand je vois que la deuxième grande centrale solaire française euh, qui a été inaugurée, c'est 100% Chinoise. de palos chinois, ouais. quand je vois qu'il n'y a aucune entreprise française capable de faire des, des éoliennes de puissance, je m'inquiète sur euh, l'hydrogène, etc., etc.
0: Et alors Justement, la France, euh, peut-être question un peu cocorico pour la fin, mais la France peut être à quel endroit Peut-elle être en tout cas leader ou, ou peut-elle avancer en termes de, de technologie, mais pas uniquement de l'innovation
1: bah, moi, je pense qu'on a euh, sur le plan des compétences, a priori, on pourrait s'engager sur beaucoup de pistes. C'est peut-être pas la peine d'essayer de s'engager sur des batailles qui sont déjà perdues. Donc, moi, le j'aurais tendance à dire le deux
0: choses.
1: Voilà, ça, c'est peut-être, bon, peut-être corriger un peu le tir, mais je pense qu'on ne va pas changer fondamentalement la donne. Moi, il me semble que euh, le, vraiment, là où il faut mettre le paquet sur le plan technologique, c'est tout ce qui est autour de l'hydrogène.
2: Euh, sur lequel simple. la France a une avance particulière.
1: Voilà, on a ce qu'il faut en termes de, de compétences. Et après, sur la partie plus agriculture, je pense que l'agroécologie, ce qu'on appelle l'agriculture écologiquement intensive, donc où on change les paradigmes de l'agriculture en se basant sur le savoir qu'on a accumulé sur ces systèmes qui ont été sélectionnés dans la durée, hein, les... eh bien euh, là il y a aussi des solutions d'innovation incroyables, notamment en termes de séquestration du carbone euh, et de méthodes alternatives à l'usage de pesticides et d'engrais. Franchement. Euh, il y a déjà des choses qui commencent à se faire hein, en agriculture, et on a un potentiel là, colossal d'innovation. Par exemple, je prétends, c'est très prétentieux, que une modification marginale de la gestion des résidus euh, végétaux en agriculture permet de transformer les, les parcelles de production intensive de céréales. Alors, je ne parle pas de l'agroforesterie et du bio. Bien sûr, il faut développer ça. Mais il reste l'agriculture industrielle et elle va demeurer. Et bien là, moyennant des changements de pratiques assez marginaux, on peut bloquer l'émission de CO2 par cette terre, et on peut très probablement transformer cette terre en puits de CO2. Et c'est pour ça que je crois en l'initiative qui démarre pas vraiment, mais l'initiative du gouvernement français d'il y a quatre ans sur le 4 pour 1000, à dire qu'on va utiliser les sols pour stocker plus du carbone, ce qui est d'ailleurs dans l'accord de Paris. Eh bien oui, c'est possible. Je ne sais pas ce qu'on attend pour s'y lancer.
0: Merci beaucoup, Luc Abadi. Je rappelle que vous êtes professeur des universités en écologie et co-directeur de l'Institut de la transition environnementale de Sorbonne Université. Vous êtes aussi vice-président du Conseil scientifique de l'Agence française pour la biodiversité. Dans 18 ans, Zoé Sphèse, Jacques Attali, c'est une émission réalisée par Christine Robert avec à la prise de son aujourd'hui Emmanuel Morse-Dincan. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de France Culture et évidemment en podcast sur l'application de votre smartphone. Bonne journée à l'écoute de France Culture et à la semaine prochaine.